0: RAC més i Àptima Centre Clínic Muto a Terrassa us ofereixen la tíndola de salut amb Marc Radorta.
1: Recordeu-me Never
0: to lands. We only really Ser mare possiblement sigui la decisió més important de la vida. És per això que, cada cop més, les dones volen seleccionar el moment que consideren més oportú per la maternitat. I això, combinat amb factors econòmics, socials i professionals, fa que els fills es tinguin cada vegada més tard. Segons les últimes dades, el 88% de les dones del nostre país d'entre 18 i 30 anys encara no han estat mares. I si mirem el tram que dels 30 als 35 anys, veurem que la xifra està al 52%. Dit d'una altra manera, avui hi ha més dones menors de 36 anys sense fills que no pas magues. Per posar un context, el 1975 les mares tenien el primer part als 25 anys de mitjana. La fertilitat no és una ciència exacta. Però està demostrat que amb els anys disminueix tant el nombre com la qualitat dels òvuls. I el mateix passa amb l'esperma. El resultat és que les possibilitats de tenir fills cau fins al punt que als 40 anys les possibilitats d'una dona sana de tenir un embaràs natural se situen només al 5%. Quin és el límit d'edat per quedar embarassades? Podem frenar o alentir d'alguna manera el rellotge biològic? Quines tècniques hi ha per ajornar la maternitat sense córrer riscos de cap tipus? Per trobar respostes a aquestes qüestions i a moltes més, avui ens acompanya el doctor Francesc Fàbregas. Ell és professor de Medicina de la Universitat de Barcelona i cap de la Unitat de Reproducció Assistida a Áptima Centre Clínic. Doctor, benvingut a la Píndola de Salut. Sí, gràcies. Comencem amb una pregunta relativament simple i òbvia, però que ens servirà per centrar el tema. Tècnicament, entre quines edats pot quedar embarassada una dona?
1: Bueno, el desitjable és que la, les, la gestació els produeix entre els 18 i els 35 anys. Aquesta seria l'edat biològica més, més acceptable. És eh, cert de que bueno, ja s'ha comentat a l'inici, la introducció, de que eh, hi ha condicionaments que fan que, que això s'estigui retrasant. En, en el nostre entorn eh, estem parlant de que l'edat nige del primer fill aquí a Catalunya està situada sobre els 32 anys aproximadament i per tant hi ha condicionaments eh, coiunturals que fan que tot això s'estigui posposant, i per tant estem parlant de que cada vegada es planteja tenir fills més, més, més tard. No? Fins quan es pot ser mare? És la pregunta, no? De fet es pot ser mare fins molt tard. Eh, de fet eh, hi ha un acord més o menys acceptat entre els especialistes en reproducció assistida que no seria desigable tenir fills més enllà dels 50 anys, és a dir que de fet i avui dia, sobretot, ho estem veient, és a dir, estem... tenim pacients i persones que desigen tenir el primer fill sobre els 45-46 anys i que en aquelles condicions avui dia som capaços d'aconseguir gestacions. Eh? I, per tant, sempre tenint en compte els riscos que pot aportar una, una embarassa amb edats més avançades, però sí que sembla que fins als
0: 50 es podria assumir una, una gestació sense, sense massa risc. Eh? De totes maneres, l'edat òptima, han dit que seria entre 18 i 35, és també, durant tota aquesta franja d'aquests potser 18-20 anys, eh, és igual de fèrtil, la dona?
1: De fet, la fertilitat va disminuint amb l'edat. L'ovari és un òrgan que, a diferència de tres òrgans del cos que van envidint d'una manera gradual i progressiva, l'ovari no és així. L'ovari té una, una vida molt limitada, és a dir, de fet, deixa de funcionar molt abans del que tindria per edat. és dir, que a partir dels 35 la, la, el, nom, el nombre d'òcids d'un novari disminueix de manera important i també hi ha casos eh, hi ha més, més raros però que s'ha de tenir en compte és que realment a vegades aquesta despoblació de dòbuls ovari produeix d'una manera més accelerada abans d'hora no? i per tant pot ser-hi pacients que tenen molt compromès la seva fertilitat inclús molt abans als 35 anys no? moltes vegades explico aquesta leva i és que Estes tècniques van néixer per a assistir, ajudar a, per, a persones que tenien problemes de fertilitat. Avui les tècniques de reproducció gestida van més allà és a dir, estan, estan permetent permeten aconseguir gestacions sense patologia, sense malaltia, sense trastorn reproductiu.
0: Aquesta idea o aquesta decisió de posposar la, la maternitat... Eh, a deu? Quins són els factors més habituals pels quals una dona no vol tenir fills en aquesta franja que hem dit que seria la natural?
1: Bueno, jo crec que estarem tots d'acord que les, eh, no es tracta de, la majoria de vegades de problemes de, de salut reproductiva, sinó que d'aspectes coyunturals que estan al redor de la vida de la dona, és a dir que eh, probablement quan biològicament és més factible aconseguir una gestació és quan realment la dona en aquell moment no té un escenari que li pugui permetre tenir fills en aquell moment, no? Per tant, eh, jo crec que bàsicament són problemes no tan mèdics, sinó de tipus coyuntural o socioeconòmic. I és de que també hi ha patologies. Eh? Això de més cert, no?
0: Creu que hi ha una, una planificació familiar al darrere? Bé, la planificació familiar abans s'entenia com allò de m'he quedat i no volia. Eh? I, mm -hmm. I segurament eh, hauríem d'ampliar la mirada i veure sí. exactament en què consisteix no? aquest concepte que segurament va en, en quin moment jo vull tenir els fills i de quina manera, no? Um, creu que hi ha una planificació familiar en aquest sentit? O que, en canvi, la parella es decideix o la mare es decideix en el moment en què les circumstàncies són més favorables? Jo crec que hi ha un, un tema aquí que és molt interessant i és que hi ha una gran
1: desinformació des del punt de vista reproductiu eh, amb edats eh, jo diria que, que joves. Eh? És a dir, la dona té poc coneixement del que, és el, que nosaltres entenem com reserva fo·licular ovàrica, és a dir, la seva reserva d'òvuls que té en aquest, en aquest ovari. Avui dia tenim mitjans eh, analítics i incluso ecogràfics que ens poden donar informació sobre quina és l'edat biològica de l'ovari, no? és a dir, l'edat real, l'emmagatzem de folicles d'aquest ovari. Per tant, jo crec que eh, això és una informació que s'hauria de donar i s'hauria de tenir en compte, però s'ha d'anar també amb ja, eh, cuidado amb això perquè la informació que tu pots donar en aquell moment pot inclús eh, fer que l'hora pugui eh, es vegui obligada a prendre decisions que a la en aquell moment encara no han madurat. Eh? És a dir, es parla molt del tema dels de, de països, Europa, sobretot Europa central, del que és la l'screening de fertilitat d'una dona. Screening vol dir proves que fem per a determinar quina és la seva capacitat reproductiva. No? I aquí un tema que és molt important. Nosaltres podem fer screening sobre marcadors de reserva de l'ovari, però que no hi ha massa acord és una mica quina és estratègia seguir en funció del resultat d'aquest screening. Perquè probablement eh, això ens portaria... Aconsella coses que el millor aquell en aquell moment no està preparada mentalment o psicològicament per a fer-les. No? Per exemple, suposo que parlarem
0: més tard de lo que és la preservar
1: esta, esta fertilitat. no?
0: Sí, sí. De fet, aquest era el tema que volíem abordar ara. Poden haver-hi dones que tenen molt clar, que volen allargar-ho, no sé si tant com sigui possible, o com a mínim, fins que les seves feines tinc consolidades o fins que la relació amb la seva parella estigui consolidada, o mil altres factors que poden, que poden afectar amb una decisió tan important com és la de portar una criatura al món, no? En què consisteix aquest concepte, potser una mica de preservar la fertilitat? Com es fa, això? Bé, el concepte de preservar la fertilitat
1: va néixer en un... Amb un en un contexte molt concret, era que no eh, sabem que avui dia una dona pot tenir la mala pata o la mala sort de tenir un diagnòstic d'un càncer, per exemple i eh, el càncer farà que estinga es tingui de fer un tractament que pugui afectar de manera severa el seu ov barri. No? En aquest context va néixer el concepte de lo que és preservar la fertilitat. És a dir, abans de fer un tractament quimioteràpic o amb fàrmacs que pogués afectar la seva reserva molecularcular ovàrica es plantejava la possibilitat de de guardar o congelar eh, òvuls d'aquesta pacient abans de començar el tractament. Aquest escenari eh, òbviament s'ha anat ampliant. Avui dia som capaços d'aconseguir eh, congelar òvuls amb una possibilitat de supervivència molt bona després i per tant això que inicialment va un context de patologia, de malaltia però pues això s'està aplicant i s'està plantejant ara amb pacients que simplement sense malaltia de base volen preservar o volen guardar els seus òvuls a una edat determinada per poder-los utilitzar o no en un futur. No? I això és el que es diu la preservació no mèdica o preservació social de la fertilitat. No?
0: És realment molt habitual, això? Això
1: cada vegada és més habitual. I jo crec que és una, un escenari al que, que ens tenim d'habituar, perquè és una cosa que ara mateix no és, això no és res experimental, sinó que tenim dades excel·lents en quant a a resultats de l'estimulació ovàrica eh, possibilitats de congelar un bon número d'òvuls supervivència d'aquests òvuls posterior ara bé, és important també saber que com més avançada és l'edat de la pacient menys rentabilitat tindran aquests òvuls quan es descongelen després és a dir, no és el mateix eh, vitrificar o congelar òvuls d'una pacient de 32 anys que vitrificar òvuls d'una pacient de 38 perquè la supervivència d'aquests òvuls després no és la mateixa, per tant com més jove congeles, més possibilitats tens de supervisar aquests òvuls i més possibilitats tens d'ajudar, eh, utilitzar los després.
0: I és independent a quina edat després eh, aquests òvuls es, eh, clar, es fecunden? Clar,
1: clar, perquè aquest òvul té l'edat del moment que es va congelar. Per tant, per tant es pot utilitzar. Es pot utilitzar, eh, quan sigui. Quan sigui, és evident.
0: Déu-n'hi-do, -huh. déu-n'hi-do. Sí, sí. Déu I això s'està
1: fent cada dia eh, al nostre això país? Això s'està fent, no, fent, no és... sí, sí, fent, i cada vegada més. Jo voldria també comentar, i en dades que són interessants en aquest sentit, perquè en hi ha sèries de grups que estan treballant fa anys amb això, i és que, com he comentat abans, és molt més rentable, des del punt de vista mèdic, congelar òvuls quan la pacient és jove, però també és cert quan tu estudies i mires treballs publicats sobre el tema i tal, és que com més aviat congelés els òvuls, menys possibilitats hi han d'utilitzar-los després, perquè aquella pacient li té una vida mitja per davant tan llarga que probablement aconseguirà una parella eh, i ja no necessitarà aquests òvuls és a dir, que hi ha com una contradicció no? és, a dir, és més bo fer-ho fer abans perquè són de millor qualitat però com eh, tens una, 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 una vida mitja tan llarga després encara des del punt de vista reproductiu, moltes d'aquestes pacients, de manera natural
0: o acaben aconseguint i no acaben utilitzant aquests òvuls no? és a dir que... Ah, D'això dedueixo que també hi ha moltes dones que diuen jo no tinc parella, jo no vull renunciar a la meva possibilitat de ser mare Exactament. i em reservo com a plan B potser, em reservo els òvuls per si en el moment en què jo vull ser mare no tinc parella no? i a més això eh, a més això
1: eh, tots els que ens dediquem a la reproducció estida, això vist realment dona una tranquil·litat i un, i un benestar a la, a la pacient saber què té allò guardat eh? o sigui, això és, és cert eh? o sigui, uh -huh. que des del punt de vista del que és benestar psicològic, diria jo descarrega molt, perquè l'edat algun... està molt demonitzada a la dona, no? És a dir, el fet que passa l'edat, m'estic fent gran, estic perdent fertilitat. per això es és... No?
0: Aquesta pressió social, a vegades, fins i tot de la mateixa
1: família. No? L'entorn no és... Jo ho explico moltes vegades, l'entorn de reproductiu per a la dona és hostil, sí, sí. perquè els inputs que rep són molt desfavorables. M'estic fent gran, tinc una cara professional, però no voldria ser mare, però no puc... Tot això són imputs que són molt negatius i el fet de tenir òvuls vitrificats o congelats jo
0: crec que tranquil·lissa molt la dona. Què ha tenir en compte una dona que vol endarrerir la seva maternitat? Quins quin riscos hi ha? Bé, bueno, hi ha una cosa que és important i és que això
1: ja des, de, des de fa molts anys sabem que l'edat avançada és un factor de risc per a un embaràs. És a dir, què què en tenim per l'edat avançada? Però clar, eh, això ha canviant. Mm, una dona pot tenir un fill perfectament quedar-se embarassada als 42-43 anys i embarassar sense cap tipus de problema eh? ara bé com comentava abans ja sí que hi ha una edat a partir de la qual pues, els riscos augmenten durant la magistració
0: i 50 anys l'havia comentat abans no? a, dir, que a partir d'aquí, cuidado no? una pregunta que ara amb ve el cap um, amb els temes de fertilitat, potser vaig equivocat eh? però uh, no sé si es pot demostrar números però es produeixen més parts múltiples, combinar això amb una data avançada, entenc que també és un factor de risc associat, no? I tant,
1: i tant. I això, a més a més, jo crec que és una cosa que està molt, molt acceptada per tothom. no Nosaltres, eh, en reproducció assistida, de fet, el, hi ha grans avanços per a minimitzar aquest risc. I, evidentment, el que final això es tracta en, simplement de transferir sempre un sol embrió. Quan fa 10 anys la norma era transferir un parell d'embrions i aquí venien els bessons i les, les gestacions de risc amb dones d'edat avançada, do, uns bessons eh, plantegen un problema important, per tant avui dia minimitzem molt el risc sempre transferir un sol embrió és a dir, disposem d'elements de, al laboratori de fecundació en vitro que ens permeten seleccionar millor els embrions i per tant minimitzar el risc d'una gestació múltiple transferir un sol embrió de qualitat per tant jo diria que això és un tema que està
0: bastant controlat Uh -huh. uh, un dels elements claus en tot això és, és la informació és esveir dubtes, és conèixer primera va i per boca d'un especialista tot això que ens està una mica explicant també hi ha una mica la sensació des de fora que potser quan hi arriben a una consulta potser no sé si és massa tard però potser aquesta informació prèvia hauria ajudat a tenir una mica de més de perspectiva de quina és l'estratègia inclús familiar no? a l'hora de, de fer aquesta planificació familiar, quin seria el moment òptim per acostar-se doncs, no sé, a la consulta d'àptima i preguntar una mica com m orientar aquesta, aquesta planificació. Abans
1: d'arribar a lo que és la consulta una, a una consulta d'una unitat de, re, de reproducció assistida, hi ha una, una informació que hauria d'arribar a la dona abans a edats més, abans, més, més, més inicials. No? És a dir, eh, planificació familiar és eh, tenir informació sobre mètodes anticonceptius. Probablement l'educació, des del punt de vista sanitari, la dona s'hauria de donar també ampliant una mica l'espectre i dir bon, és molt bé, podem fer això per evitar una gestació no desitjada, però hi ha més coses que hauríem de saber. Eh? I jo crec, jo crec que una pacient els eh, 20-22 anys, quan una persona va fer les -se seves revisions ginecològiques, probablement aquí ja se li podia donar alguna informació no, sobre el que incira el seu futur reproductiu des del punt de vista del funcionament ovàric, almenys. No? I després ja una vegada arriba a la unitat de reproducció assistida aquí el que s'hauria de ser és capaç de dir en aquell moment eh, poder identificar què és el que vol la pacient. Perquè moltes vegades eh, és a, a la pacient arriba molt desorientada, ha sentit coses, eh, m'han parlat d'això, m'han parlat d'allò, després tu la ja sents amb la pacient i veus que no necessita congelar. Perquè a la millor resulta que té una parella que no s'ha no, no no, no plantejat tenir un fill, però a lo millor s'ho planteja d'aquí a un any. Doncs vale? pues no ha de congelar res. No sé si m'explico. Sí, sí. És a dir, si el seu entorn reproductiu en aquell moment fa pensar que a curt pla es una gestació de manera espontània, no és necessari que congeles res. És a dir, que podem tenir pacients de la mateixa edat amb un entorn reproductiu diferent i que el Consell, des del punt de vista tècnic, sigui diferent. Sí, sí. És a dir, no és el mateix una persona de 32 anys que no us planteja tenir cap filla en aquell moment i que no té possibilitats de tenir-ho ni a ni a llarg plaç, que una dona que té 32 anys, que té una parella que no, de moment no busca una gestació, però que s'ho planteja plantegen millor aconseguir d'aquí un any.
0: El que passa és que um, depèn de quina edat on es planta la consulta i di miri, que jo vull... Jo ara sí que vull tenir criatures, potser hi ha... És a dir, aquí necessita un temps. És a dir, no, no és una cosa que digui, doncs miri, vostè demà quedarà embressada o d'aquí un mes quedarà embressada. Hi ha tot un procés, entenc, tècnic, uh, per aconseguir aquest embaràs. Uh, quant de temps hauria de pensar una parella, una persona, o una dona, uh, que necessita per quedar embarassada utilitzant aquestes tècniques? Vale, clà, clàssicament, sempre s'ha dit que,
1: que una parella ha de consultar una unitat de reproducció assistida quan s'exposa d'una manera regular durant un any. Eh? A partir d'aquí, si no es aconsegueix una digestació, es pensa, podríem pensar que hi ha algun factor que està afectant tot això, no? A mi m'agradaria també eh, fer un incís en això, i és que, cuidado, estem parlant de que la esterilitat no és la norma, sinó que la norma és la fertilitat natural. És a dir, a la gent normalment s'embarassa fàcil. No és el, no és el contrari. És a dir, que hi ha una, una mica una, una idea de, a partir d'una determinada edat, tindre dificultats per construir una gestació. Home, això no és sempre així. Jo diria que la majoria de vegades no és així. Per tant, eh, jo, eh, i torno a insistir en això, a dir, jo crec que el primer que res, òbviament, s'ha d'apostar a la fertilitat natural, però a partir d'aquí doncs, comença a fer alguna prova, algun, algun test diagnòstic que pugui identificar la causa d'esterilitat, però tampoc no d'entrada. No és a dir, veiem parelles que ens ven a la consulta que abans d'intentar conseguir una gestació ens consulten de quina serà la seva possibilitat reproductiva. I la, la resposta és molt senzilla. És dir, escolta, vostès no tenen un problema Sí, ho tindran quan no ho aconsegueixen. Per tant, no podem eh, preveure la seva fertilitat natural si vostres no es posen de manera natural.
0: Eh, acabem parlant una mica de les tècniques. Quines són les més eh, habituals per endarrerir la maternitat i quines són les més innovadores? També? Bé, jo crec que
1: eh, mira, des del punt de vista del que és preservar la fertilitat, eh, ja he comentat abans que això ha sigut revolucionari perquè en els últims jo diria 10 anys, hem sigut capaços de congelar òvuls amb facilitat amb millorar les possibilitats de, de supervivència o de descongelació per tant, sobre això s'ha avançat molt fa 10 anys, 15 anys era impossible congelar òvuls per tant, això que estem parlant no ho hauríem pogut discutir no? per tant, ara per ara eh, l'eina més important que tenim és la vitrificació o la congelació dels òvuls i és cert que amb el context patològic d'una pacient que rebrà un tractament quimioteràpic, el que havia comentat abans. A vegades eh, els, els, els metges de referència, els oncòlegs, no ens donen temps per a fer una estimulació bàrica, i llavors el que podem fer és congelar teixit ovàric eh, per a descongelar-lo després. Amb el context que estem parlant, no tant mèdic sinó social, òbviament la vitrificació d'òvuls és la tècnica ara mateix que, que està més avançada i que... Eh, permet garantitzar unes taxes d'embaràs després quan apareixen descongela aquests òvuls que són molt altes i són molt bones no? de, Estaríem parlant de... Depèn de l'edat, de... de del moment en què es congela l'òvul és a dir, per sota dels 35 anys hi han estadístiques amb això és a dir, si tu tens una pacient de menys de 35 anys que tens almenys 8 òvuls congelats, la taxa d'embaràs de dona quan tu treballes amb aquests òvuls és molt alta estem Allà. parlant d'un 60 si estos 8 òvuls els tens d'una dona de 40 la taxa d'embaràs és d'un 30% Clar. és a dir, eh, no es tracta no de, de quantitat d'òvuls que sí, sinó de qualitat de l'òvul en funció de l'edat del moment que el vas congelar no de l'edat que tinguis exactament, sí. és a dir, el desigual seria tenir 10-15 òvuls congelats d'una dona de 32 anys dona, probablement ni s'ha de preocupar de quedar-se embarassada espontàniament perquè independentment del moment que vulgui
0: quedar-se embarassada les possibilitats embarassaran moltíssimes molt bé, doncs si li sembla anem a fer una mica de resum per centrar una mica les idees principals que han sortit durant aquesta, aquesta conversa. Hem dit que l'edat òptima, diríem, de fertilitat d'una dona està entre els 18 i els 35 anys, aquí és on el cos està més preparat per donar aquesta, aquesta sortida però que es poden endarrerir, es pot endarrerir aquesta, aquesta maternitat i que normalment ve condicionada per uns factors que moltes vegades, si no són mèdics, són habitualment externs és a dir, des del punt de vista social són factors vinculats amb la feina, amb la família amb la situació personal de, amb la factu, amb la situació personal de cadascú Els riscos i les coses a tenir en compte, doncs bàsicament que eh, el fet de ser mare més tard no ara mateix està bastant resolt el problema és en quines condicions es fa això eh, fins als 45 40 45 anys en principi una dona podria quedar embarassada sense, sense, massa problema, eh, sense massa problema sense eh, massa problema. En tot cas sí que la eh, una recomanació és que si les persones fins a 30-32 anys doncs, eh, no tenen una perspectiva a curt i mig termini de poder quedar abraçades eh, i volen ser mares, volen, no volen renunciar a l'experiència de ser mare, doncs que congelin els seus òvuls i que després, independentment de l'edat que tinguin dintre d'aquests paràmetres que dèiem, doncs podran, eh, podran, eh, aquests òvuls doncs podran convertir-se eh, bueno, convertir en un embaràs eh, i una gestació i una gestació real i que, per tant, quan més abans s'agafin aquests òvuls i més sanament més sants estiguin i més, de més qualitat siguin doncs eh, més possibilitats d'exims hi i finalment, doncs, bé, que això es fa a través d'aquesta tècnica de la, de la congelació que és relativament nova, en el sentit que fa 10-15 anys que està, que està en marxa i que és hores d'ara és bastant habitual i que, per tant, és una cosa que, que es pot fer des d'àptima, però vingui a dir, que és una cosa eh, que es sí. fa cada dia al nostre país, que no hi ha uns riscos més enllà dels, 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 dels normals i controlats eh, en condicions normals. Seria una mica això, no? Okay. Molt, bé. Molt, bé. molt bé, doncs jo li agraeixo molt que hagi participat en aquesta píndula crec que ha sigut bastant, eh, vaja, molt, molt clarificadora per moltes, sobretot dones eh, i també les seves parelles uh -huh. eh, que segurament tenen molts dubtes i hi alguns d'aquests aspectes doncs, que potser teníem, teníem malentesos. Gràcies doctor, i les premem un atac. Molt bé, moltes gràcies. Racmesu i Àptima Centre Clínic Mutua Tarrassa us han ofert la tíntula de salut a Marc Radorta.